1: En unos momentos en este informativo le daré a conocer sobre las afectaciones que está dejando por Baja California Sur, el descenso de temperaturas, los frentes fríos que han llegado a los municipios del estado. También el gobernador pidió tomar en cuenta los años de experiencia del personal médico y de enfermería para el tema de su vacunación, la cual también hoy viernes 8 de enero le voy a dar a conocer las fechas tentativas en las cuales ya llegarán al menos durante enero. Tres embarques de la vacuna COVID-19 aquí a Baja California. Sur en unos momentos más le voy a dar la fecha exacta eh, que está en este, en este calendario de la Secretaría de Salud. También nos da a conocer eh, Jacqueline Valenzuela, la directora operativa del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental. El nuevo método de monitoreo de calidad del aire para la capital del estado platicaremos con ella sobre este tema Eh, le comento que en Los Cabos hay información importante le remeten al procurador del estado ¿qué haría usted señor procurador si Daniela fuera su hija? Así lo expresan familiares de esta joven asesinada en Los Cabos manifestándose allá justamente en aquel municipio Eh, También en los cabos trabajadores de Interjet se suman al estallamiento a huelga a nivel nacional por parte de esta aerolínea. Rubén Muñoz, el alcalde de La Paz, continúa haciendo obras para la capital del estado. Ya arrancó la remodelación de la calle Revolución, una de las arterias más importantes. Y por supuesto, hoy es viernes de capirotada con Giovanni Carlos para cerrar de una manera amena con broche de oro la semana. eh, informativamente hablando. Soy Germán Medrano acompáñeme durante esta hora de transmisión aquí en el Heraldo Radio La Paz
0: Ahora, Heraldo Noticias La Paz las noticias más relevantes generadas al momento por el 95.1 de FM, el Heraldo Radio donde la H suena y ahora también se escucha Con el prestigio informativo de Heraldo Media Group Conduce Germán Medrano
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes aquí a este viernes 8 de enero, estamos cerrando la semana, la primera semana de este 2021, muy contentos de que usted nos esté sintonizando en su automóvil, en su casa, en su oficina, eh, pues en cualquier lado donde pues tenga la señal del Heraldo Radio La Paz, recordemos también que en cualquier celular, ahí está el Heraldo Radio, a través de las diversas aplicaciones que bajan ya la señal de nuestro, de nuestro portal nacional, ahí puede usted, eh, por supuesto, atender nuestra señal en eh, nuestra transmisión en vivo. Les recuerdo también que estamos en vivo a través de varias plataformas. Estamos en vivo en Twitter a través de arroba Germán Es mi cuenta para que también me siga y me dé a conocer sus comentarios sobre el programa del día de hoy. Alguna nota importante para usted. Pero también está hoy en vivo en este Facebook Live que estamos haciendo en esta gran red social, Facebook. Y de igual manera en las plataformas de eh, iTunes, Spotify, iHeartRadio y Alexa. Alexa, sintoniza el Heraldo Noticias La Paz y ahí estaremos presentes para todos ustedes. Bueno, las temperaturas que están llegando poco a poco a Baja California Sur, eh, a consecuencia de estos frentes fríos, pues bueno, han tenido eh, ya registros de... Por debajo de los cero grados centígrados en las zonas serranas en la parte norte, principalmente de la península de Baja California Sur, de aquí con con nosotros en nuestro estado, Eh, Carlos Alfredo Godínez León, quien es el subsecretario de Protección Civil, ha ha hecho estas advertencias eh, a través de los comunicados que hemos tenido de parte de Protección Civil en el estado. Pero bueno, estas temperaturas también, también déjeme decirle que están eh, afectando pues los cultivos que se tienen en Baja California Sur, el día de hoy circulaban ya en redes sociales algunas fotos de pues estos plantíos de naranja completamente congelados. Y bueno, esta es una de tantas hortalizas que se producen en el estado y que bueno, vamos a escuchar cómo eh, pues está, qué está haciendo al respecto la Secretaría de Agricultura que eh, pues lleva a su cargo el secretario el secretario de Cepada, Andrés Córdoba Urrutia, a quien tengo el gusto de saludar y darle la bienvenida aquí al Heraldo Radio La Paz. ¿Qué tal secretario? Muy buenas tardes, bienvenido nuevamente.
2: Germán, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Primero, sin no la oportunidad de poder saludar a todo este equipo de colaboradores del Heraldo Radio y obviamente a través de todas las plataformas que hacen llegar la, la información. Gracias de verdad por la, por la oportunidad de informar a los californianos y a, a los productores primarios del California Sur, agricultores, pescadores ribereños, ganaderos, pescadores deportivos, agricultores en fin, a todos los californianos, dejarles salud sobre todo en este 2021 Germán y estamos
1: a tus órdenes. Gracias secretario. Bueno, pues, ¿Cómo se encuentran los agricultores del norte del estado? Ya en años anteriores había habido heladas, eh, frentes fríos que han afectado algunos cultivos aquí en Baja California Sur, y bueno, hoy circularon en redes sociales algunas fotografías que pues eh, dan, dan en esta imagen en donde pues prácticamente algunas naranjas están congeladas y bueno, usted me dirá qué otras hortalizas están siendo cuidadas, eh, ¿Qué tanto están preocupados nuestros productores aquí en el estado por la baja de temperaturas.
2: Sin duda, Germán, Baja California Sur siempre estadísticamente siempre ha presentado la disminución de, de temperaturas en estos meses, este, entendemos que Baja California Sur la misma situación este, geográfica, pues obviamente presenta, presenta heladas en algunas zonas de, de, de producción en, en el Valle de Santo Domingo, en el Valle de Iscaíno, al norte de Temulje, y obviamente este, rara ocasión aquí en el Valle de la, de la Paz, sí, sí, sí. y también en Los caos Pero eh, hoy, bueno, es, es entendible que estas bajas de temperatura se derivan obviamente de este frente frío que tenemos hoy presente, pues no solamente en Baja California Sur, sino en gran parte del país. Nosotros desde, desde ayer estuvimos platicando obviamente con todo el equipo de técnico de la Secretaría, dimos indicaciones de que a partir de hoy, porque... Debemos de dejar pasar algunas horas después de la presencia de las bajas temperaturas para poder tener ya los estragos y, y obviamente las afectaciones. Entonces, a partir de hoy, ya a 11 de la mañana, eh, tenemos personal en, en campo levantando precisamente los recorridos y, y precisamente los acercamientos con el sector productivo para ver, tener muy muy en claro el dato de ser, de, obviamente, de tener algunas afectaciones. y sí, si sí hemos visto a través de las redes sociales, obviamente tenemos algunos mensajes también de, de, de algunos productores sí. este, de, de que hubo muy baja la temperatura en algunas zonas, sobre todo en el municipio de Mulegé, uh-huh. este pero no tenemos ahorita todavía los datos de las, de las afectaciones, Germán, estamos trabajando para tener datos este, obviamente muy cercanos a, a la realidad, ¿no?
1: Claro, definitivo, sí. Eh, pues esto, como te digo, en años anteriores, eh, pues había... obviamente preocupación por ellos mismos, ¿No? La pérdida de estas y todo. Y bueno, y los frentes fríos seguirán llegando a Baja California Sur. Vamos a estar muy atentos de esta información que poco a poco vaya llegando a la secretaría eh, que bien eh, diriges. Estoy platicando con el secretario de pesca, acuacultura, y desarrollo agropecuario del gobierno del estado Andrés Córdoba Urrutia. Eh, Muy atentos estaremos sobre las temperaturas y las afectaciones de estas en las hortalizas, como bien lo comentas, esperaremos a que llegue la información. Y también otro punto, otro otro tema importante que eh, Quería darte preguntarte es sobre la liberación de esta mosca de la fruta eh, que pues se ha liberado se hizo un evento para ello y para que nos entiendan de una mejor manera nuestros radioescuchas para qué se ha liberado una mosca de la fruta aquí en Baja California Sur secretario
2: era precisamente hermana eh, hay que hay que aclarar muy bien la situación Decir lo primero, va a California Sur con, con grandes esfuerzos, obviamente, no solamente de, del gobierno federal, del gobierno del estado, sino también de los propios productores de nuestro estado. Eh, con grandes esfuerzos ha, se ha logrado eh, mantener el estatus eh, sanitario eh, como estado libre de mosca de la fruta. Somos uno de los dos estados únicamente de la república, únicamente México tiene dos estados que están libres de mosca de la fruta. Sí. ¿Y qué te permite el hecho de tener tu producción, obviamente, bajo esas condiciones? tan importantes, estoy hablando sanitariamente, pues que la genera en Baja California Sur puede llegar a cualquier destino del mundo, sin ninguna restricción, porque es una plaga cuarentenaria y es una plaga que obviamente genera grandes problemas en el sector productivo. Esto lo hemos cuidado con un gran celo, Germán, y obviamente eh, Baja California Sur sigue hoy manteniendo su estatus eh, sanitariamente hablando como un estado libre de, de mosca de la fruta. Y, y tuvimos presencia de algunos especímenes, precisamente en el pescadero, en Todos Santos, en San Bartolo. ¿Y para esto qué es lo que estamos haciendo? Con, con el apoyo técnico del senafica eh, estamos implementando históricamente aquí en Baja California Sur, bajo esta metodología, eh, la liberación de moscas estériles. ¿Qué, qué significa esto? Que son moscas estériles que no van a, a generar reproducción, sino que van obviamente a fusionarse con hembras, que puede haber presencia de hembras de mosca de la fruta en estas zonas, y que al momento de que se aparean, posiblemente pues ponen la, 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 los huevecillos que pone la hembra, pues son precisamente estériles, que no, no no tienen producto, no se reproducen. Entonces, ellos, al momento que la hembra se reproduce, precisamente, o sea, o más bien se, se, se fusiona con el macho estéril, genera huevecillos que no producen ninguna mosca, ninguna larva, ninguna pupa, pues obviamente pierden su capacidad reproductiva porque tienen un periodo de vida también ellos. Entonces, eso es lo que se hace desde este manejo técnico con estas liberaciones de de lo que llevamos hoy, que son alrededor de de 6 millones ya de de liberaciones de moscas estériles, y que de un programa que hemos implementado, Germán, con un gran esfuerzo de verdad, parte de parte del, del gobierno del Estado, para poder estar liberando durante estos cuatro meses y casi cinco meses, alrededor de 66 millones de, de moscas estériles, que con esto, eh, bajo la opinión técnica, insisto, vamos a estar en condiciones de seguir manteniendo este estatus eh, sanitario. Y se dice muy rápido, Germán, pero créeme que en, en tiempos de, de pandemia, donde los presupuestos se tienen que modificar para atender el tema de COVID, el tema de, de salud, este... Pues obviamente los recursos no es tan sencillos, ¿no? sin embargo el gobernador eh, en una invitación muy muy precisa que nos dio para atender este tema, pues es de tal, de tal suerte que hoy el sector productivo pues, están está invirtiendo eh, cercano a los 6 millones de pesos. no Entonces es un programa mucho muy importante de seguir cuidando el estatus sanitario de la producción que es nuestra, pues, la corona de, 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 del sector productivo, es la cereza del pastel que debemos de seguirlo cuidando y protegiendo para que no se nos no se nos vaya a implementar esta plaga, Te insisto, ha costado un gran esfuerzo mantener este estatus sanitario. Este, no pudiéramos ser ajenos eh, aún las condiciones económicas, a esta, a esta situación, y sí reforzar esta campaña, el sector productivo tenga la tranquilidad de que lo que sigue produciendo en Baja California Sur claro. cuenta, cuenta en esta, en este estatus sanitario. Muy bien,
1: Germán. Pues muchísimas gracias secretario por estos dos temas eh, aclaratorios que nos eh, tuviste hoy en esta tarde de noticias. Vamos a seguir de cerca las temperaturas, eh, lo que se genere de ello y por supuesto también eh, la liberación de esta, esta mosca estéril que en mucho servirá también para eh, pues beneficiar a los productores de Baja California Sur. Te agradezco mucho secretario haberme tomado la llamada
2: al contrario, Germán, es un gusto tener la oportunidad de saludarte e informar a los californianos. Estamos atentos y y muchas gracias, feliz año.
1: Gracias, un abrazo, feliz año también para ti, todo tu equipo. Es Andrés Córdoba Urrutia, quien es el secretario de Pesca, Acuacultura, y Desarrollo Agropecuario del gobierno del estado, eh, pues con esta información importante para los productores. Eh, Vamos a continuar con más información, fíjese que el gobernador del estado eh, pidió tomar en cuenta los años de experiencia del personal médico y de enfermería y de enfermería justamente por la próxima vacunación que se va a tener con ellos durante una sesión virtual en la Conago para abordar la fase de vacunación contra el COVID-19. Nuestro gobernador ahí en esta reunión solicitó que la Secretaría de Salud refuerce la logística de distribución y aplicación de este inmunizante de esta vacuna pues eh, con, con, con la experiencia que han adquirido pues las autoridades en la materia se informó que las Fuerzas Armadas coordinarán el suministro de la vacuna y pidió que en cada entidad se defina el plan de acción con las sugerencias que planteen los consejos estatales. ¿Qué dice cada estado? ¿Qué, consejo, qué opinión va a dar cada estado a este Consejo Nacional de, 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 de Salud? Es importante esta opinión. El gobernador Mendoza Davis precisó que en el estado hay localidades que están separadas por miles de kilómetros de la capital. Por citar pues un ejemplo entre La Paz, Guerrero Negro y Mulegé. Esa dispersión, con esa dispersión tan grande de comunidades no es posible definir un solo punto de vacunación en la media península, ya que hay personal que tendría que desplazarse durante horas, imagínense, de Guerrero Negro a La Paz, para venir a vacunarse, con lo cual quedaría descubierto el servicio de salud en estas eh, comunidades. Eh, Es importante esta logística y pues bueno, eso se tiene que resolver también aquí en Baja California Sur, Eh, porque déjeme decirle y déjeme adelantarle también que el calendario de vacunas eh, ya lo tenemos justamente aquí, se lo voy a dar a conocer en este momento, es lo que la Secretaría de Salud está dando a conocer en esta programación tentativa, en esta programación tentativa para Baja California Sur. Mire, del 12 al 18 de enero eh, va a llegar el primer embarque con 4,875 doses, dosis. Del 19 al 25 de enero va a llegar un segundo embarque con 1,950 dosis, poquito menos. Pero del 26 de enero al 1 de febrero va a llegar un tercer embarque con 3,900 dosis. En total se suman entre pues, prácticamente... Eh, todo enero, con estos tres embarques, 10,725 dosis en total. 10,725 dosis, las cuales van a ser aplicadas primeramente a los médicos, a ellos que están en la primera línea de batalla, en el frente de batalla para, pues ahora sí que eh, pelear contra el COVID-19. Ellos son los eh, quienes van a recibir este, esta vacuna en primer lugar y pues bueno, eh, justamente es el calendario que se tiene. Lo voy a repetir. Del 12 al 18, el primer embarque con 4,875 vacunas. Luego llega el segundo embarque del 19 al 25 de enero con 1,950 vacunas y del 26 de enero al primero de febrero. Eh, va a llegar el tercero con tres mil dosis para hacer un total de diez mil dosis en este primer mes para Baja California Sur. Es la información que nos da a conocer la Secretaría Federal eh, para la repartición de vacunas hacia nuestro estado. Bueno, son las dos de la tarde con 17 minutos, dos con diecisiete. Mire, tengo de, pues ahora sí que de última hora, este comunicado eh, lo está generando en este momento la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Esto es en torno al homicidio de eh, Ana Luisa Patricia Judith Gutiérrez Hernández. Uni- lo voy a leer a continuación después de eh, pues, eh, estos hechos lamentables que ocurrieron. La Universidad Autónoma de Baja California Sur hace pública su consternación por el homicidio de la compañera Ana Luisa Patricia Judith Gutiérrez Hernández. Ella se desempeñaba como trabajadora administrativa de ahí de la máxima casa de estudios. Este hecho violento lastima e indigna a toda la comunidad universitaria. Por ello solicitamos a la autoridad... Eh, Procuradora de Justicia, aquí en el Estado, que lleve a cabo una investigación ágil, exhaustiva y oportuna que garantice el castigo máximo que establezca eh, la ley a quién o quienes resulten responsables de este terrible acto. Como institución, permaneceremos muy atentos a este proceso. Y al mismo tiempo hacemos llegar nuestro pésame a familiares, docentes, estudiantes y personas cercanas a nuestra compañera, a quienes deseamos entereza para que alcancen la paz y el consuelo frente a esta irreparable pérdida de eh, Ana Luisa Patricia Judith Gutiérrez Hernández, quien quien era trabajadora de ahí, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, trabajadora administrativa, y que perdiera eh, la vida en este eh, brutal homicidio, en este lamentable homicidio que eh, pues, eh, se perpetró aquí en el estado y con lo cual pues estamos justamente eh, como medios de comunicación eh, dando a conocer este puntual, este puntual hecho, lamentable hecho aquí en el estado. Bueno, pues son tristes noticias para la comunidad universitaria, por supuesto también eh, para los familiares, para los familiares de esta, de esta joven. Eh, es, es, es una situación que esperemos a las autoridades prontamente tengan una respuesta eh, para ello, para ello, y eh, se lo demos a conocer nosotros puntualmente eh, aquí en Baja California Sur. Bueno, vamos a más. Le doy a conocer que, pues bueno, seguimos eh, con esta serie de entrevistas a Armando Casían, quien es el director digital de El Heraldo Media Group. El día de hoy estuvo eh, con Adela Micha, quien hoy transmitió su último programa desde aquí, desde La Paz, Baja California Sur. Estuvo dos dos semanas aquí, eh, Adela, con nosotros en Baja California Sur, eh, transmitiendo a nivel nacional y justamente... Daba a conocer esta entrevista hoy por la mañana con Armando Casian, el director de eh, Digital del Heraldo Radio, sobre este este gran hecho de colocarnos como una de las empresas informativas eh, más importantes del país. Estamos en tercer lugar respecto a la medición de Comscore. Comscore es la empresa que se encarga de medir, digamos, el rating en el Internet en los espacios de informativos como lo es el Heraldo, Red, el Heraldo uh, Radio, el Heraldo Media Group. Y bueno, esta es la entrevista, se la presentamos también aquí en, el, en esta emisión local. Armando Cacían, director eh, digital del de Heraldo Noticias y Adela Milla.
3: Oigan, pues ya ayer comentábamos con ustedes que somos en el Heraldo el medio más leído. Eh, <risa> Y pues la verdad es que siempre vamos por más y por mejor y estamos muy contentos por todo ello. Eh, Ha ha crecido muchísimo, ¿no?, el heraldo y eh, se posiciona como el tercer medio más leído en México y eso es pues solamente gracias a todos ustedes, con 23 millones de usuarios, que nos visitan esto de acuerdo con datos recientes de Comscore. Y yo tengo en la línea telefónica, pues, sobre todo para felicitarte, mi querido Armando Casian, tú eres director digital de Heraldo Media Group, este y que nos digas cómo se hace. Felicidades, Armando.
4: Hola, Adela, pues, felicidades a todos. Muchas gracias por, por este espacio. Eh, es un trabajo en equipo para, para empezar, ¿no? Eh, y... ...y sobre todo, eh, pues sí estamos muy contentos... ...porque al final esto lo decide la gente... no ...la gente es la que decide darle clic... A, ...a leer la noticia eh, a través de nosotros... ...a escucharla o a verla... Y, ...y para eso, pues... ...lo que hemos hecho es tratar de mejorar siempre... ...nuestra práctica, nuestro contenido... Eh, ...entendiendo que el mejor contenido siempre es el, 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 el original... Y también, sobre todo, escuchar las necesidades de, de los usuarios eh, para darles la información que ellos quieren quieren saber, ¿no? Entonces, no es que haya una fórmula secreta, pero siempre hay que estar escuchando, eh, como tú bien sabes, a, a lo que nuestros lectores quieren.
3: Claro, sin duda. Oye, este... y ha crecido muchísimo, ¿no?, recientemente.
4: Sí, fíjate, hace... justo hace un año estábamos en 17 millones de usuarios en Analytics y hace dos años en 3.3 millones de, de usuarios. ¿no? Uh-huh. Entonces, el, el crecimiento ha sido o exponencial sea, eh, y también, no solamente Geraldo eh, ha crecido, también la industria de eh, la gente, las costumbres de la gente de leer las noticias Digital. eh, digitalmente, pues ha sido eh, un crecimiento muy, muy grande. Por ejemplo, hace un... Dos años exactamente, el, el medio de comunicación número uno eh, necesitaba 20 millones de usuarios únicos para ser el número uno. ¿no? Hoy, para ser el número uno, necesitas entre 50 y 70 millones de usuarios únicos. Entonces, ¿Quién está
3: en el número uno?
4: Hoy está en el número uno, el Universal. ¿Cómo?
3: cómo pues
4: uh-huh. el segundo está el, el Milenio.
3: Milenio y, y nosotros en tercero.
4: Y nosotros. Que
3: que yo insisto, es el grupo que más ha crecido, ¿No? En las últimas fechas, sin duda, Ah,
4: claro. Exactamente, sí. En en velocidad de crecimiento estamos en en, en, el número uno,
3: eso sí. Oye, y pues quien lo mide es Comscore, que pues tiene mucho prestigio, ¿No? A nivel a nivel
4: digital. Así es. Y es de gran
3: confiabilidad.
4: Es como el Bope, como... El IBOPE de la tele, el que te dice las audiencias eh, de tele, de radio, pero en el mundo digital, Comscore es el líder actualmente.
3: Oye, pues en buena hora, y la pregunta obligada es, estamos en nuevo año, ¿qué sigue para nosotros?
4: ¿Qué sigue? Bueno, pues, seguir en en tratar de, de, de escuchar al consumidor para seguir informándole, entregándole mejores contenidos, en los tiempos correctos y adecuados, eh, porque vienen muchos competidores, ya no solamente mexicanos, sino están llegando muchos de Argentina, de España, y, y tenemos que estar eh, constantemente innovando y, y, y pendientes de lo que el consumidor necesita.
3: Oye, ¿cuántos usuarios eh,
4: únicos ahora? Mira, es, es en diciembre, en, según Analytics, es, si tuvimos poco más de 50 millones de 50 usuarios millones
3: únicos. millones de usuarios únicos. Eso es,
4: es una locura. Y lo estaba comparando en la mañana que son 570 veces el Estadio Azteca.
3: Sí 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 sí.
4: Y claro. es, una locura, es una locura es
3: una locura. Son muchos son muchos. Y alguien mismo mucha,
4: mucha responsabilidad,
3: ¿no? Claro claro claro. Este siempre pasa eso pues yo los felicito mucho nos felicito mucho, la verdad es un así orgullo es. pertenecer a este equipo a este grupo, en buena hora y pues vamos por más
4: así es Adela mi querido Armando
3: gracias.
4: muchísimas gracias por tu apoyo y por este espacio y gracias a todos nuestros.
3: al contrario, eh, muchas es. felicidades y un abrazo desde aquí
4: un abrazo.
3: Gracias. Armando Cacian es director digital de Heraldo Media Group. 50 millones de usuarios. Son... Es una locura. Puta. Es Puta. una. Sacaño. no
1: pues así fue la entrevista esta mañana con Adela Micha, Armando Cación, director digital del grupo El Heraldo Media Group y pues bueno, con estos con estas importantes y noticias de orgullo para todos los que trabajamos aquí en El Heraldo, en El Heraldo de México, en El Heraldo Radio La Paz. Vamos a la pausa y regreso con más información. Heraldo Noticias La
0: Paz 95.1 de FM.
5: Este país solo funciona con nosotras y nosotros. Lo aprendimos recientemente. Todas las personas somos necesarias para sacar este país adelante.
1: En las elecciones más grandes de la historia hay más de 21.000 cargos de elección popular. Todas y todos decidiremos quiénes los ocuparán.
5: Toma tu cubrebocas y sal a votar. Que este país lo hacemos funcionar las y los ciudadanos.
0: El voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE. Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Y en busca de ajustarnos a la nueva realidad de línea, provoque de las 15 gubernaturas que se disputarán en 2021, los partidos deberán postular al menos a 7. Candidatas. El objetivo es que en un futuro 16 de las 32 entidades de la república sean gobernadas por mujeres. Esta medida en el futuro busca aplicarse a todos los cargos de elección popular que estén en juego. Así lo explicó para Ruta 2021 la consejera del INE, Dania Rave. El
5: espíritu de la paridad es muy claro y simple. Garantizar la existencia de más mujeres en el ámbito político, dado que los hombres han estado históricamente sobre representados.
0: Soy Alejandro Cacho y los invito todos los domingos, Ruta 2021, el camino a las elecciones intermedias más importantes de nuestra historia. 8.30 de la noche, tiempo del centro, por el Heraldo Radio. Estás escuchando el Heraldo Radio. XHB CPZ FM en el 95.1FM, transmitiendo con 25.000 watts de potencia desde Ignacio Allende 530, zona central, código postal 23.000, Plaza Allende L12, La Paz, Baja California Sur. Heraldo Radio La Paz, una estación de Heraldo Media Group. Estas son las noticias con el pulso de la paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
1: Dos de la tarde con 30 minutos, 2 con 30 y bueno, déjenme presentar a continuación a la doctora Jacqueline Valenzuela, quien es la directora operativa del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental. Cerca. Nos van a dar a conocer aquí en El Heraldo Radio La Paz. Ya pues este nuevo método de monitoreo en la calidad del aire que se eh, va a aplicar en esta capital del estado Y por ello pues bueno tengo el gusto de eh, darle la bienvenida al Heraldo Radio La Paz A la doctora Jacqueline Valenzuela Bienvenida, muy buenas tardes doctora eh, Quien es la directora operativa del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental Cerca Muy buenas tardes
5: Hola, buenas tardes Germán Disculpa, aquí el ruido, eh, el ruido ambiental y sí, pues muchas gracias por la invitación para hablar de este proyecto que continúa en la ciudad de monitoreo ambiental, en particular monitoreo móvil.
1: Claro, es un eh, monitoreo que pues ahora va a ser de manera móvil eh, y que se ha hecho de alguna u otra manera en meses anteriores de una manera muy exitosa por los resultados importantes e impactantes que dan a conocer.
5: Sí, fíjate que pues ahora sí que todo ha empezado por proyectos piloto. Te cuento un poco ya, como cerca, Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental. Desde el 2016 estamos trabajando como asociación civil formalmente constituida y una de las cosas que notamos que necesitábamos realizar era el monitoreo del aire porque muy po- pocas personas saben que el monitoreo ambiental se debe de llevar a cabo por normas. Eh, el, los estados y los ayuntamientos están obligados a tener sistemas de monitoreo normativos. Uh-huh. Eh, nosotros, por el número de población, por otro tipo de cosas, no tenemos un sistema de monitoreo formal. Y como ciudadanía, pues emprendimos un sistema de monitoreo de bajo costo que ha evolucionado, como bien lo dices, primero estaciones fijas sí. que nos han dado resultados importantes. Estamos hablando que los resultados de nuestra estación, nuestras estaciones fijas y nuestra red de monitoreo del año pasado pudimos ver 234 días en donde se presentó contaminación en la ciudad, contaminantes, y sobre todo 120 días muy contaminados, donde el nivel de riesgo a la salud pues es alto. Entonces, bueno, no conforme con esto, hemos tratado de posicionar a la ciudad de La Paz como un lugar en donde puede haber proyectos de monitoreo de alto nivel, porque solamente tenemos dos fuentes de contaminación muy claras. Uh-huh. Una, las fuentes móviles, que es el transporte, y las fuentes fijas, que es prácticamente pues la generación de electricidad. No tenemos industria y esto es muy atractivo por la composición de la cuenca y logramos gestionar con la empresa eh, Aclima, es una empresa de Estados Unidos, que trajera a la ciudad un proyecto de monitoreo móvil es un auto que va a recorrer 24 horas la ciudad monitoreando la calidad del aire
1: Sí, este auto pues va a recorrer en qué periodicidad las calles de la ciudad de La Paz, ¿cómo lo van a manejar?
5: Mira, te cuento, eh, es ya lo identifica anteriormente algunas personas, empezamos el año pasado con el proyecto piloto, es un automóvil Prius gris que sí. tiene unas calcamonías que dice este auto monitorea el aire y tiene una especie de sirena ya algunas personas lo identifican ahora se reportó con otro automóvil eh, o también un Prius de color blanco pero la novedad que tiene es que tiene un sistema integrado de monitoreo de azufre, de alta tecnología, entonces Ahora el proyecto está en su segunda etapa, monitorea más contaminantes y monitorea más tiempo. En el proyecto piloto se estaban monitoreando 16 horas al día recorriendo todas las calles de la ciudad. Y ahora se van a estar monitoreando las 24 horas, incluyendo la noche. ¿Por qué? Porque las centrales de generación de electricidad siguen activas aún en la noche. De hecho, es cuando tienen mayor...
1: Mayor actividad, Mayor actividad lo que es lo que vemos por las mañanas, esa densa capa sobre la ciudad de La Paz, que es justamente lo que trabajó por la noche, ¿no?
5: Exactamente, entonces vamos a tener estos datos, imagínate, de gran relevancia y pues también a nivel internacional es muy importante porque el azufre es un gas tan inestable que es muy difícil monitorearlo con sistemas eh, no normativos, entonces pues es un un, algo novedoso para esta empresa que nos está donando este proyecto, pero también para nosotros como sociedad civil organizada el conocer las concentraciones de este contaminante que tiene efectos en la salud
1: Ahí está, Eh, justamente ¿Cómo consideras tú que cerró el 2020 en relación a la contaminación? No sé eh, si haya un comparativo con el 2019-2020, pero ¿Cómo cerramos?
5: Sí, fíjate, nosotros empezamos a monitorear desde el año 2018, por supuesto que cada vez monitoreamos más días, sabemos que pues, los equipos uh-huh. de bajo costo tienen sus limitantes, pero cada vez, cada año estamos monitoreando más días y sí hubo un ascenso en la concentración de la contaminación a pesar de la pandemia, en particular en el contaminante dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre también, porque también eh, abordando este tema empezamos a conocer que los contaminantes que arrojan los automóviles o el transporte son característicos y se comportan de cierta manera, y los que emiten por actividad industrial son otro tipo y se comportan de diferente manera. Entonces, en estos dos contaminantes que te estoy hablando, eh, sí hay mayor concentración de días contaminados respecto al año 2019 vimos el comportamiento por ejemplo del monóxido de carbono que es el que está asociado más del 90% en emisión de fuentes móviles y ese sí disminuyó sobre todo el mes de marzo, el mes de abril pero ya el mes de mayo y se empezó también a...
1: ¿La perdí? Bueno. Ah, sí, ya, ya, ya.
5: Es Sí, que... yo sí los escucho
1: Ah, gracias, sí. Sí, 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 pues importante esta, esta, este, estos monitoreos. Uh, vamos a seguir de cerca, claro, uh, pues ahora sí que los resultados. ¿Cuándo se presentarían los primeros resultados de este, de este nuevo monitoreo móvil?
5: Estamos pensando que el primer corte lo podríamos presentar en marzo. Este monitoreo móvil eh, va a estar disponible a toda la población, como todos nuestros reportes, en nuestra página web, cerca.org.mx. También nuestro sistema de monitoreo de estaciones fijas lo pueden consultar las personas en nuestra plataforma web, es airelimpiobcs.org.mx. Ahí pueden localizar la estación más cercana a su ubicación y consultar cómo está la calidad del aire. Entonces... Solamente recordarle a la población que todas estas herramientas son gratuitas, son abiertas y claro. son sobre todo para que eh, daños en nuestra
1: salud. Ahí está el contacto. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde de noticias aquí en el Aldo Radio. Vamos a seguir en contacto con ustedes para pues dar a conocer esta información importante y las posibles soluciones y cómo van caminando también las propuestas que seguramente ustedes han hecho a las autoridades.
5: Muy bien, muchas gracias, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, es la doctora Jacqueline Valenzuela, directora operativa del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental aquí en Baja California Sur, dándonos a conocer que ya este monitoreo móvil entrará en funcionamiento por las calles. Usted va a ver este carro, eh, pues ahora sí que recolectando estas partículas que hay en el aire para dar a conocer en un primer corte de este monitoreo móvil en marzo cómo está la calidad del aire aquí en la capital del estado. Vamos a más información, la que se está generando en los municipios de Baja California Sur. Fíjese que en el municipio de Los Cabos rápidamente voy a dar a conocer que Oscar Lex, eh, Oscar Lex por el profesor, confirmó ya eh, que es el representante de Morena en la encuesta que eh, va a realizar junto con el precandidato eh, a la alcaldía de Los Cabos, Ernesto Ibarra, y van a definir Pues mediante esta medición, ¿cuál de los dos va a ser quien va a aparecer en la boleta electoral? Es decir, Ernesto Ibarra ya ganó por el PT y él, Oscar Lex, por Morena para la Alcaldía de Los Cabos. Ellos van a eh, ponerse de acuerdo y van a enfrentar una encuesta, eh, la cual va a arrojar... El candidato único que, pues bueno, va a estar en la boleta. Eh, recordemos también que pues había o, hay otras eh, interesados en, en Los Cabos, está Rigoberto Arce, el tesorero, Héctor Torres, también funcionario del ZAPA y la propia alcaldesa. Eh, por el momento no se tienen eh, pues eh, tampoco algunos otros eh, comunicados de ellos, sin embargo, es lo que hasta el momento va. También trasciende, trasciende en redes que en La Paz va a ir una mujer. Como candidata a la Alcaldía de La Paz, en medio de la incertidumbre sobre estas candidaturas de Morena, la secretaria general del partido, Alicia Mesa, aseguró que en La Paz se tendrá a una mujer buscando la alcaldía. La Paz va niña y punto. Así lo expresó esta morenista a través de redes sociales, donde decenas de simpatizantes de de Morena la tacharon como autoritaria con este comentario. La paz va niña y punto. Eh, Sí, suena muy autoritario, por supuesto. Eh, Recordemos que para la capital del Estado estaban previstos eh, que contendieran el el hijo del exgobernador, Leonel Cota, Manuel Cota, quien renunció recientemente a la Dirección de Desarrollo Social. También Milena Quiroga, quien es diputada eh, ahí en el Congreso del Estado, tiene esta aspiración. Y en su momento también eh, Rentería sostuvo que eh, eh, todo iba a determinarse bajo el método de encuesta. Bueno, pues es la información que se está generando en este eh, viernes aquí en Baja California Sur sobre este tema, ¿no? Sobre este tema. Eh, las candidaturas a las dos eh, presidencias municipales de La Paz y de Los Cabos. Por lo pronto, nos vamos a, a la información de Los Cabos. Allá la alcaldesa Armida Castro está proyectando obras importantes para este 2021 en el municipio de Los Cabos. La escuchamos a continuación justamente con este tema.
6: Seguridad pública, atención ciudadana, por supuesto los servicios públicos no podemos darnos el lujo de echar marcha atrás atrás con lo que hemos avanzado. Eh, Creo yo que vamos a poder invertir en obra, vamos a ver cómo se comporta la recaudación y si los casos COVID nos permiten, pues vamos a avanzar. La Manuel Doblado es una obra importante, eh, el museo es una obra importante, hay muchas obras de pavimentación y por supuesto el avance que pueda tener la MIG con la desaladora. COVID nos ha puesto uno de los retos más grandes como como ciudadanos, como vecinos, y hemos logrado hacer comunidad. El tema COVID sigue siendo vigente. El día de ayer, la Mesa de Seguridad Estatal en Salud nos reportaba 48 hospitalizados, 23 intubados aquí en el municipio de Los Cabos. Un brote lamentable en la clínica 26 del IMSS, donde atienden a los pacientes COVID. A todos los servidores de la salud, intendentes, médicos, administrativos, gracias por ir más allá de una instrucción, por anteponer... Incluso la salud de ellos y de
1: su familia. La alcaldesa Armida Castro pues dando este importante mensaje. Pero para más información puntual del municipio de Los Cabos, en este momento hago enlace con mi compañera, eh, nuestra corresponsal en Los Cabos del Heraldo Media Group, Guillermina de la Toba. ¿Qué tal, Guillermina? Hay información, le están eh, pues mandando decir al procurador, oiga procurador, si Daniela fuera su hija, ¿qué haría usted? Así lo dijeron familiares de esta joven asesinada en Los Cabos. Adelante con esta importante información, Guillermina.
5: ¿Qué tal, Germán? Muy buenas tardes. Efectivamente, como bien lo comentas, el día de ayer, en el pleno de una manifestación eh, donde, bueno, estuvo presente eh, familiares de la joven Daniela, hacían el reclamo puntual al procurador del estado, ya que manifiestan que ya eh, hasta el día de hoy pues serían 23 días de lo ocurrido y nada se sabe en cuanto a él a los culpables o el culpable eh, y bueno pues lo ellos lo que piden es justicia y eso es lo que dijeron con respecto a este tema
6: señor procurador quisiera que se ponga en nuestro lugar y pensara qué haría usted si Daniela fuera su hija su hermana o su madre aún después de esperar 22 días exigiendo justicia para aclarar el caso, ¿esperaría 12 días más? ¿Usted, señor procurador, podría ahorrarse 12 días de su tiempo si solo tomara el teléfono e hiciera una llamada exigiendo que le den la importancia y rapidez que merece el caso? Hoy... Hoy yo no soy esmeralda lino, hoy yo vengo siendo la voz de Daniela, una voz que le quitaron de la manera más cruel y atroz. Ha sido el caso de feminicidio más feo que se ha visto en Los Cabos, o que al menos hemos sabido
5: nosotros. Se sumaron otros eh, pues, de apoyo familiares que también estaban en el lugar, y es que aseguran que han solicitado una audiencia con el procurador, sin embargo, pues les comentó que hasta dentro de 12 días ya lo comentaban y que solamente atendería a dos personas allá en La Paz, y por ello es la impotencia de los familiares de no saber con respecto a este tema. Y en más información, te comento que el día de ayer eh, hubo sesión de y bueno, pues ahí eh, la regidora Tabita Rodríguez, eh, solicitó eh, licencia para separarse del cargo por asuntos personales, así lo presentó y en ese sentido pues abordamos a la alcaldesa, eh, quien comentó que bueno pues todos los que quieran o tengan interés de participar en los próximos comités electorales, tendrán que hacer el procedimiento indicado eh, Gina eh,
6: Roldán había pensado en solicitar pero bueno, por una situación distinta, no por no por eso, sino porque hay casos vida en su familia y tiene que ausentarse. Entonces, tenía que tuviera que hacerlo así, pero no. quien quiera aspirar? Pues tendrá que hacer lo propio. Nosotros no estamos aquí para detener a nadie. Las aspiraciones son libres y, pues bueno, al contrario, esto es de pluralidad. Así que, adelante. Y,
5: además, información, esta mañana trabajadores de la aerolínea Interjet se sumaron al paro nacional. Estalló la huelga este día alrededor de las 11 de la mañana los propios trabajadores pues que tienen un mes que no se les realiza el pago y en ello fue que se manifestaron en las afueras del aeropuerto internacional de los Escuchamos.
2: de manera pacífica estamos manifestándonos de esta manera detonando una huelga que es a nivel nacional de nuestra empresa Interjet que es la marca comercial después de varias eh, reuniones, diálogos ...tratando de
1: evitar precisamente esta situación, se decidió la noche de ayer eh, detonar la huelga exigiendo el pago de cuatro meses de salarios que no se nos han proporcionado, asimismo pagos de Infonavit, Fonacot, todas las prestaciones han sido violadas por parte de la empresa... Hemos eh, durante, desde septiembre, tratado de dialogar con la empresa, dando la oportunidad de que todos nuestros derechos eh, sean tomados en cuenta y evitar precisamente esto a lo que hemos llegado.
5: Eso es el motivo por la manifestación. Como se sabe, hace algunos meses la aerolínea dejó de operar y pues en ello esta protesta para exigir el pago a los trabajadores. Germán, es la información...
1: Híjoles, pues lamentable, yo creo que Interjet está a punto, si no es que ya eh, pues está dejando de volar eh, más más, más reiteradamente, ¿no? Y pues nosotros vivimos aquí, eh, justamente en Baja California Sur, con muchas familias que dependían de AeroCalifornia cuando dejó de volar, lo mismo, lo mismo va a suceder con las familias de Interjet, que trae arrastrando una serie de problemas, una cartera vencida enorme desde hace muchos meses, y pues ya llegó el momento en el que esto está estallando, nosotros aquí en Baja California Sur, en Los Cabos, pues bueno, ya eh, nos contamos como uno de los estados en los cuales pues ya los trabajadores han estallado a huelga, y pues lo escuchamos justamente eh, con este con este sentir que nos presentas, Guillermina, muchas gracias por este reporte, hay que seguir atentos este fin de semana sobre eh, pues las manifestaciones de ello, ¿no? Así
5: es, Germán, eh, eh, estaremos muy atentos para ver qué ocurre con esta situación es eh, empresa tema complicado hablando laboralmente, y pues bueno, nos escuchamos el próximo lunes, que tengan un excelente
1: fin de semana. Igual para ti, Guillermina, excelente fin de semana allá en Los Cabos, Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal de el heraldo Radio La Paz, allá en el municipio de Los Cabos. Eh, bueno, aquí en La Paz, en la, en la Paz, en la capital del estado, le comento que eh, el alcalde de La Paz, Rubén Muñoz, está pues haciendo ya, eh, arrancando esta remodelación de la calle revolución esta gran calle que pues eh, ha eh, sido una de las calles más engalanadas del centro de la ciudad en aquellos años donde pues muchas tiendas eh, pasaban por ahí, eh, la revolución por donde también circulan por supuesto eh, muchos muchos, eh, autos del transporte público eh, se encuentra la catedral algunos otros baterías de restaurantes pues ya está arrancando su remodelación eh, las palabras del alcalde se las presento a continuación eh, por esta inversión importante de 15 millones casi 16 millones de pesos provenientes del Fortamun, el Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios lo escuchamos a continuación
2: la terminación de la calle revolución que nos permita crear lo que fue el tercer compromiso que es el corredor urbano gastronómico comercial que venga a reactivar la actividad productiva y económica del centro de la ciudad de La Paz. Las obras forman parte de una iniciativa que hace que de pronto el comercio empiece al arreglo de sus fachadas, al mejoramiento de sus locales, porque al quedarse en los corredores peatonales, los ciudadanos, Comienzan a recuperar el espacio de lo público en el centro de
1: La Paz. Eh, Robert Muñoz, pues eh, dando este banderazo para terminar ya la remodelación, como él lo comenta, de la calle Revolución. Va a ver que, pues si ahorita está bonito, pues ya al término de, de todas las remodelaciones, va a quedar reactivado completamente el centro de nuestra querida capital del Estado. Eh, bueno, déjeme darle a conocer que de ayer a hoy, de jueves a viernes, aumentaron en 39 los casos de COVID-19, 39 más de ayer a hoy, así nada más de ayer a hoy, 8 defunciones hubo 8 muertos aquí en Baja California Sur, de jueves a viernes, de ayer a hoy eh, hubo 98 recuperados eh, y también por supuesto le doy a conocer los acumulados al día de hoy 18,503 acumulados, es la numerología que se tiene de casos COVID-19 aquí para Baja California Sur, pues aguas porque pues ya nos estamos ubicando en 1257 casos activos y 848 defunciones. En un solo día, 39, 39 aumentos en casos COVID y ocho muertos aquí en Baja California Sur es lo que estamos contabilizando para las estadísticas a nivel nacional. Es la eh, contabilidad que llevamos nosotros aquí en el estado. Pues Ya sabe, hay que cuidarse justamente eh, durante los fines de semana, creo que la festividad del Día de Reyes estuvo muy, muy, muy tranquila en todas partes de la ciudad, Eh, pero bueno, ahí está, ahí están ya eh, pidiéndonos este favor los médicos de aquí, de Baja California Sur, para que eh, nos mantengamos resguardados y evitemos pues más contagios de los que ya se tienen ahorita en el estado. Oigan, pues bueno, eh, ya casi nos estamos despidiendo, Eh, fíjese lo que son las cosas, mientras una aerolínea está tronando, está a punto de dejar de volar con una huelga de trabajadores en el país, y ya nosotros aquí en Baja California Sur, eh, palomeados como uno de los estados en los cuales también ya estalló la huelga de trabajadores de Interjet en, eh, en, en Baja California Sur, del otro lado de la moneda se encuentra, se encuentra Viva Aerobús, que está dando a conocer una nota, digo, va, vamos a cerrar con esta nota, el noticiero y la semana aquí en el Heraldo Radio La Paz, porque va para todos los aficionados al fútbol, sí, efectivamente. Pues Viva Aerobús está dando a conocer que pues, va a ser la línea oficial de los americanistas, exactamente. Eh, el día de hoy, justamente... Este Club América, eh, pues ya ha, ha estado, eh, en, justamente dado a conocer esta información en los medios nacionales, nosotros se la damos a conocer aquí en el Heraldo, eh, una aerolínea, ya que es Viva Aerobús, está siendo el patrocinador del América, así es que si usted se sube al avión, que se va muy, si es... De si le va a la Chivas o al Cruz Azul y se sube el avión, pues no se vaya a sentir incómodo allá arriba, ¿no? Porque puede haber alguno que otro, eh, pues, logotipo por ahí que represente por supuesto al Club América, que ahora eh, con, con justamente con Viva Aerobús está haciendo esta mancuerna este patrocinio inicia con el arranque de justamente del torneo Guardianes 2021 de este fin de semana, lo va a ver usted ya y en la señal de los diversos partidos que tenga y pues bueno Ahí va para todos los americanistas, ya tienen como su línea aérea, bueno, pues ahí está eh, poniéndose la camiseta ya del América, pues todos en Viva Aerobús, ¿no? Imagínense, pues a a lo mejor igual y próximamente vea a los pilotos, a los sobrecargos ahí con la camiseta del América bien puesta. Se debe a esto, a esta mancuerna. Y con esta nota, pues cerramos agradablemente la semana aquí en Heraldo La Paz. Gracias por habernos acompañado. Vamos a seguir muy de cerca. Lo que es, mire, los casos COVID durante el fin de semana por el número de aumentos que ha tenido el Estado. Vamos a seguir también el paro de labores que hay en el ayuntamiento de Comondú por estos 37 millones de pesos que ya se están acumulando y que el alcalde Walter Valenzuela eh, pues no pudo pagar y está pues viniendo a tocar las puertas del gobierno del Estado, de alguna manera del Banco Interamericano, de donde se de quien se deje, ¿no? Vamos a seguir de cerca también el reporte de los bloqueos en el norte de Baja California Sur, ahí en Mulejé, donde está la maquinita, el, el trenecito como 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 uno de los emblemas de Santa Rosalía, porque también no les han pagado allá a los trabajadores, eh, ni mucho menos han reportado al fobista, al Infonavit, a todas estas entidades eh, federales, y que pues también el alcalde Felipe Prado, pues está viendo a ver qué hace también para poderles pagar y por supuesto vamos a seguir también la nota sobre los, eh, los, eh, las decisiones en cuanto a las alcaldías para todo Baja California Sur. Claro, ahorita las que más suenan son La Paz y Los Cabos por el número de figuras, de contendientes que eh, pues eh, hay de tiradores para estas dos alcaldías. Vaya que vamos a seguir información el fin de semana, por ello lo invito para que nos siga puntualmente en redes sociales. Estoy a sus órdenes en arroba Germán estoy en Twitter, en Facebook estoy como Germán Medrano Nacionales. Y por supuesto, eh, las entrevistas del día de hoy en cerca con este nuevo monitoreo a la calidad del aire. También con el secretario Andrés Córdoba Urrutia, eh, de Cepada, sobre los frentes fríos y la mosca. La mosca de la fruta, pues también la tendremos en los podcasts que usted va a poder escuchar en iTunes, Spotify, iHeartRadio, Alexa y también en TuneIn. Vamos a la pausa y regreso con el resumen. Heraldo Noticias La
0: Paz, 95.1 de FM. Sale para todos. Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Estas son las noticias con el pulso de La Paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
1: El <laughs> resumen este viernes 8 de enero aquí en el Heraldo Radio La Paz. En entrevista, en entrevista Andrés Córdoba Urrutia, eh, quien dirige Cepada, habla sobre las afectaciones que han presentado en el campo sudcaliforniano, las bajas temperaturas que vienen en los frentes fríos y que han llegado a todo el estado a poner temperaturas por debajo de los cero grados. Eh, y también, por supuesto, la liberación de esta mosca estéril de la fruta que va a proteger en mucho los plantíos de nuestros productos Estará en el podcast del Heraldo Radio La Paz en unos momentos más. El gobernador del estado pidió tomar en cuenta los años de experiencia del personal médico y de enfermería en el tema de la vacunación COVID, que en este mes de enero va a haber tres Tres cargamentos que lleguen a Baja California Sur con más de 10 mil dosis, poquito más de 10 mil dosis que se se estarán aplicando al personal médico del estado. También le confirmo que Jacqueline Valenzuela, la directora operativa del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental, dio a conocer el nuevo método de monitoreo. Va a haber un carro, una unidad móvil de cerca monitoreando la calidad del aire de la capital del estado ya lo verá usted circular en nuestras calles también eh, proyecta el gobierno de los cabos obras importantes para el 2021 así lo confirma Armida Castro Guzmán ¿Qué haría usted señor procurador si Daniela fuera su hija? Así se expresan familiares de esta joven asesinada en los cabos eh, también le comento que trabajadores de Inteljet se sumaron al estallamiento de huelga a nivel nacional de esta aerolínea por la falta de pago. Y continúa Rubén Muñoz haciendo obras para La Paz. Arranca la remodelación de la calle Revolución. Con esto llegamos al final de esta semana. Soy Germán Medrano. Que tenga usted eh, un excelente fin de semana. Nos escuchamos el lunes.
0: Hasta aquí, el Heraldo Noticias La Paz.